0: 欢迎收听科学史评话。咱们上文书说到，水晶宫的场馆设计师就找到了欧文。那他找欧文来干什么呢？他找欧文呢、啊，就是为了把水晶宫打造成一个恐龙主题乐园。欧文觉得哎，这是一个非常好的主意，所以呢，他就同意了。他就找到了雕塑家霍金斯，哎，他跟霍金斯两个人搭档来干这件事霍金斯就凭借他非常丰富的想象力，还配合着欧文非常扎实的古生物学的功底子，他们就复原了好多恐龙的模型。这些个模型呢，有大有小，大概分了15类。一共33种恐龙的模型就安放在了水晶宫周围的两个人工岛上。水晶宫周围有好几个人工湖，湖里面都是有人工岛的。当时的场景啊，就非常壮观，因为这些恐龙的个头都很大，而且公众也从来都没见过这种东西，所以大家也能想象得出，如果水晶宫一开幕会产生怎么样的轰动效应。不仅如此啊。欧文还玩了一把行为艺术，他晚上请客开宴会，啊，这个弄得黑灯瞎火的，请了一大帮名流绅士来吃饭，然后大家在那儿吃饭呐、啊、喝酒啊，玩的都挺开心的，还都挺嗨，一直折腾到了第二天天亮，等到早晨他们从吃饭的地方出来的时候，他们才发现。原来他们这场宴会的主会场是在秦龙模型的肚子里边完成的，就可见那个秦龙的模型有多大呀！所有当场的人都被震惊的目瞪口呆呀，所以大家都非常惊奇，哪来这么些个庞然大物啊？后来真到了水晶宫开幕的时候，维多利亚女王和阿尔伯特亲王都来参加开幕仪式啊！啊，哗一下，四万多人就。涌进了水晶宫，整个当时的公众舆论都全部都炸锅了。这是什么东西呀、啊？太新鲜了！这是恐龙第一次在公众面前亮相，这一亮相就是一个碰头词，儿，就引起了不小的轰动。即便是你过去从事古生物研究，看到的恐怕也是那一堆骨头啊，大家都没见到过这栩栩如生的复原模型。人们都在问呢。这个庞然大物是哪儿来的？这些动物现在还生活在地球上吗？作为欧文呐、啊，他会告诉普通的公众啊，这个动物早就灭绝了，而且一只都不剩了。那大家肯定会问呐、啊，哎，这个动物这么好玩，怎么会灭绝了呢？为什么他们会干干净净死的，一只都没剩下呢？这欧文就会回答：你们记得圣经上提到过的大洪水吗？是不是？啊，你知道为什么会有大洪水吗？这就是上帝没事干啊，那格式化地球啊，把这地球给格式化了啊，就把上面所有动物给给擦光了，哎，所以你看现在这个恐龙啊，就是上帝格式化地球以后剩下的骨头啊，这个毫无疑问，这个欧文坚持的还是巨威业当年那个大灭绝的概念嘛，在他们眼前立着的这只禽龙啊，长得非常巨大。可是，人们从来也没有想到过，这么大的秦龙，居然只靠两条腿站立，而不是四条腿。当时欧文他们建造这模型的时候，是怎么想都想不到这一点的。所以呢，他们都认为啊，应该是像犀牛啊，像大象一样啊，应应该是四条腿站着吧？啊，你这么庞大一个东西，你一定是四条腿着地的，那两条腿着地的，那多多不得劲呢！可是秦龙人家就是两条腿着地的，他靠两条后腿就给站住了，哎，所以欧文他们当时犯了个错误，但是这还不是他们唯一的错误呢。更有趣的是啊，欧文发现了个圆锥形的骨骼。要知道，当年欧文得到这秦龙的这个骨骼的时候，都是乱七八糟的散的，他也不知道这骨头是从哪儿来的，他只能发挥自己想象力去拼呢，他也不知道该往哪儿放。他看这个圆锥形的这个骨骼啊，十几公分那么大，他怀疑是鼻子，于是他就给砰的一声给粘在鼻子上了。这东西还不小呢，你想嘛，十公分就不小了呀。到距离这个秦龙骨架被发现五十多年以后，一直到1878年的比利时，在一个煤矿里边就找到了三十多具秦龙的骨架，啊，其中有十七具是比较完整的。哎，这回有了比较完整的骨架，大家一看呐，哎呦，这哪儿啊？他原来发现啊，这圆锥形的东西根本就不在鼻子上，它是爪子上的一部分。欧文当年搞错地方了。不管怎么说吧，在当时水晶宫展出的这些个恐龙模型呢，就引起了非常大的轰动。欧文当时也是名声大名名声大振呐、啊。可你要知道啊，欧文他并不是恐龙的发现者啊。虽然大家都觉得啊，这名字是他起的，他只是恐龙这个大类的命名者。真正最早发现恐龙的，是那位曼特尔嘛？他也指望着凭着自己发发现这个恐龙啊，能够自己名利双收，科学上有收获，这最好能挣一大笔钱啊，那过得这太滋润了。但是事与愿违呀、啊，这个 m a n t 特 r 是事实上过得比谁都惨，最可怜的这个 m a n 曼特尔。在1833年，他发现了另一个庞然大物，叫雨蛙龙。这个曼特尔特别擅长收集骨头、收集化石，同时他也是个很很不错的医生。但是他不能一心二用啊，他一心痴迷在收集骨头上，于是他医生的职业他就扔到一边去了。不仅仅他没了收入，同时还要掏出大把银子来买化石啊，这化石都不是白给的呀。而且呢，他还要自己掏钱出书，偏巧他这书吧是个冷僻书，没人买，买的人家寥寥无几。比如说， 1827年，他出版了一本叫《苏塞克斯的地质说明》这本书，只卖掉五十本啊，所以他不但不挣钱，还倒贴了三百英镑。这三百英镑在当时可不是一笔小钱呐、啊。后来这个曼特尔觉得这样下去不是个办法呀，他灵机一动，哎。是不是我可以把自己的房子改成个博物馆呢？咱收点门票是吧？收点门票也能赚钱呐、啊。但是他后来呀、啊，又不好意思，这脸没地儿放。他意识到这种商业行为会损害他的绅士地位，而且作为一个科学家，他实在也拉不下面子来干这个。于是他这个收费模式啊，他就给改成免费模式了，他就让人免费参观他家的博物馆呢。啊，他走免费路线，那免费路线那是你玩得起的吗？现在高喊免费的互联网企业，哪个是在烧自己的钱呢？倒不是烧天使投资人呐，就是什么 A 轮、B 轮的，反正都不是烧自己的钱啊。结果他烧的是自己的钱呢，他没几天他钱就烧光了，不光烧光了，还欠了一大堆债务。最后为了还债，他把他大部分的收藏品啊都给卖了。不久以后呢，他妻子也受不了了。说实话，他妻子当年在发现恐龙化石的过程中是帮了大忙的，也是有他一份功劳的。现在你想吧，连他妻子都受不了，带着娃离他而去，离婚了。所以他呢，不但没有能够名利双收，反而闹了个妻离子散。但是你别以为这就到头了啊，这仅仅是厄运刚刚开始。他后来，嗯，搬家呀、啊，搬到伦敦呢、啊。搬到伦敦以后，有一天也也不怎么回事他好端端的坐在马车上，就稀里糊涂的就从车座上掉下来了，还被受惊的马拉着跑了好远。这事故造成他摔瘸了不算，他脊柱还受到损伤，还弯曲了。后来走起路来就疼啊，常年的疼啊，这一直好不了啊，腿脚也瘸了，所以他再也没有恢复过健康，这后半辈子都过得非常非常难受。要说欧文这个人吧，他这个人品还真是有问题啊！你要看到他那照片啊，你估计就会非常同意咱们中国人说算命先生的那种什么什么麻衣神像、什么摸骨啊、相面的这种这种说法。他那面相啊，他这个骨骼惊奇啊，的确是透露着一种奸诈的意味啊。欧文呢，就开始利用他手中的权力，慢慢慢慢把。曼特尔的名字从整个生物学的系统中给清除出去，他就开始慢慢屏蔽这个人。曼特尔给物种起的名字，哎，欧文给压下来，欧文重新给起一个，哎，就把曼特尔的痕迹给擦掉。这样慢，慢慢的啊，这曼特尔的痕迹就逐渐一点点都被清理掉了。曼特尔后来还想搞搞学术研究啊，咱写点论文总行吧？但是他写论文投稿到处碰壁，都是被。欧文在后边给压下来的，哎，不让他发表。后来啊，这个曼特尔一方面精神上受打击，一方面肉体上又痛苦，最后不堪这双重折磨，在1852年，他就吞食了32倍治疗剂量的鸦片，自杀身亡。你别忘了他是医生哦，那时候鸦片也是非常常见的麻醉药，所以他有的是机会拿到过量的鸦片，所以他就。吞鸦片膏子自杀死了，后来啊，你别说这个，连遗体都没落好啊。他那个变形的脊椎骨啊，就被取出来作为标本，送到了皇家外科医学院。后来这个骨头就落到了欧文手里啊。皇家外科医学院的亨特博物馆，那就是欧文在管事儿，在当家呀。哎，这个骨头就被作为标本给保存起来了。到了后来。到第二次世界大战，德国轰炸伦敦的时候，结果这一颗炸弹就砸中了这骨头，于是这骨头就灰飞烟灭了，就再也找不着了。就曼特留下的最后一丁一丁点痕迹都没了。所以，这个曼特尔是非常有理由高喊一声：“谁敢比我惨？”他的确是过得很惨。哎，我们不说这个曼特尔，就说欧文这一辈子，他活得非常长，他甚至活得。活熬死好多人啊！他这个岁数最后活的都非常大，但是他一辈子里面最后一件大事呢，是跟一桩化石的买卖有关系。这件事呢还不发生在英国，这事儿发生在德国。德国生物学家叫冯迈耶，他宣布了，他发现了带羽毛的化石，这是非常罕见的事儿，因为羽毛这么柔软的东西是很难被保存下来的。骨头容易保存，是因为骨头很硬。那羽毛呢？多半是痕迹，那压痕被保存下来了。这都是比较罕见的。一个多月以后啊，这个冯迈耶又宣布，在同一个地点发现了比较完整的化石标本。这化石说完整的，其实还差一块。它差了哪块？挺关键的一块，它缺了个头啊。后来这个冯迈耶就给它起了个拉丁文的名字，就是“古代翅膀”的意思。我们中文的翻译，这可就太有名了，叫始祖鸟。其实不仅仅是冯迈耶，当时还有一些人也看到了最早的这批始祖鸟的化石。有一位医生叫哈伯兰，他也拿到了一块始祖鸟化石。这块化石也并不是他自己挖出来的，是当地的工人煤矿了找他看病，没钱付账，哎，他倒是好通融。他答应了，你工人没钱付账，可以用挖出来的化石来顶账，所以就各种各样化石慢慢慢慢就送到他手里了。他收集的化石就非常非常多，有一千多块。后来他的女儿呢要出嫁，他又没钱，于是他就想啊，啊、哎、这堆化石是不是能够卖了换钱呢？当时人们对过渡型的物种是非常非常关注的，大家对这种东西都非常留神，但是。当时德国的权威慕尼黑大学的瓦格纳教授却对此不以为然，他从来就不认为存在这种过渡性物种，他也觉得所谓这种始祖鸟啊就是一个普通的鸟类，就是古代的那种普通鸟类嘛。哎，但是还是有很多人呢、啊、认为这是国宝，这种化石资源是不能随随便便流出德国的。他们甚至啊恳请德国的皇帝威廉一世。掏钱把这块石头买下来，但是威廉一世显然对这事儿根本就没兴趣。后来一帮子学者还是按捺不住啊，他们就向国会申请了禁制令，禁止这类物品被卖到德国以外。但是很遗憾呢、啊，在禁制令生效之前，这批化石被卖出去了。买主是谁呢？买主正是英国的欧文。本来英国的自然历史博物馆也不见得就这么想得到这批化石，但是他们授权啊，欧文5 0 0磅之内啊，你要能搞定你就买下来啊，你讲价钱讲不到500磅那就算了。但是欧文呢，他当时冒风险跟对方谈了个价钱，谈到多少钱呢？谈到了700磅，这700磅包括这块始祖鸟的化石。以及剩下的 1,700 多块化石，全部打包一块买回来。哎，这个欧文还跟人家说好了，分期付款，分两次把款子结清。但是这欧文呢，中间他拖拖拉拉，死活都不想好好付款，说白了想赖账啊！他这人信誉实在是不不怎么样。这700磅的钱呢，差不多也就是一个教授 60% 的年薪吧。欧文后来买回来的这块始祖鸟化石就被称为伦敦标本。可是欧文为什么火急火燎的宁可违规冒险，多花钱也得把这块化石买到手呢？而且他后来哈、啊、着急忙慌的他就写成论文发表了，这研究成果全都发表了。他不但要把这块标本控制在自己手里，还要掌握整个对这块标本的解释权。那他又居心何在？因为带羽毛的恐龙啊，显然是个过渡性物种。这个欧文心里头门清楚。哎，前头不是说有个有个标本的缺了个脑袋吗？你仔细去看看那脑袋，哎，说不定还能找到两颗牙。哎，这鸟长牙，这都是都是很奇怪的事儿。所以欧文他心里头就有预感呢。这个东西的发现对他自己过去信奉的那种理论是非常不利的，所以他必须把这个证据掌握在自己手里。因为他的学术对手要是看到了这件东西，那能开心死，啊，他学术对手是谁呢？这个人就是达尔文。达尔文虽然跟欧文算是朋友，但是他也知道啊，这个欧文此人人品他有问题啊。从后来欧文的表现来看，他那奸猾的一面那是显露无疑的。说到这儿啊，我们大主角终于登场了。要知道，达尔文的名字那可是无人不知、无人不晓，简直成了进化论的代名词。但是他在当时远没有现在这么显赫的名声啊！达尔文呢，有一个非常了不起的家族，他祖上呢，也曾经默默无闻的，但是到了他祖父这一代，就陡然之间发起来了。为什么呢？因为达尔文的祖父是一代名医啊，连国王都是要请他看病的。而且还想请他当御医，但是他的祖父谢绝了啊。他们家离国王远点啊，所以呢，他祖父很早很早就是英国皇家学会的会员。要知道，这个英国皇家学会的头衔比咱们国内的院士的还要高呢。你要是能后边署名带个 FRS 的缩写，那你牛的不得了了。这是英国皇家学会的缩写，那是无上的荣誉。达尔文他们家族是英国皇家学会历史上非常突出的家族之一。他们连续六代人出了十个人，都是英国皇家学会的会员。那时候，很多的医生啊，平时都爱搞点博物学研究。我们已经提到过好几个医生啊，他们都是业余搞博物学的。所以，达尔文的祖父呢，也不例外，他也是个业余的博物学家。他祖父，而且还是个诗人啊！平时还爱鼓捣点发明，搞搞什么小机械。他的祖父在自己的作品里面，很早啊就表达了有净化的思想、啊。后来有人说拉马克多多少少是受了他的影响，所以这又是一笔公案官司，到底是拉马克的思想是剽窃达尔文他们家的，还是怎么着啊？还还是后来达尔文受了拉马克的影响？反正这个这个思想串来串去的，你也说不清楚啊。这个我们讲的就是达尔文爷爷这一辈儿，他这个爷爷啊，他也是个情圣，哈哈，他一共两任妻子，两位情人，前前后后给他生了13个孩子，活到成年的有10位。达尔文的父亲这一辈儿，叔叔这一辈儿是也是有英国皇家学会会员的，而且也是学医的。当然啦，他叔叔这一辈儿进皇家学会，那爷爷在呢，老爷子在大力推荐，那是肯定少不了的。哎，到了达尔文这一辈儿，他们家也非常愿意让他学医，这是家族传统啊，这是家传绝学啊。但是很不幸啊，这个达尔文看见血就发晕啊，他看别人做手术，他居然都能晕过去，所以他实在干不了这行。所以他家又送他去剑桥神学院读书，希望呢，你将来别的干不了。啊，你给上帝打工，你你总干得了吧？是不是？你当个传教士不就好了吗？达尔文那时候呢，就是个普普通通的男孩子，最喜欢的就是打猎呀、啊、养狗啊、收集标本呐、啊，还有抓虫子。他一辈子特喜欢抓虫子。有一阵子啊，他姐妹的几个闺蜜跟他走的都比较近，其中有一个女孩呢，算算是达尔文的初恋啊。你想啊，那时候正是。写奥斯汀的小说流行的时代啊，啊，那个都是受受这种思想影响的。达尔文那时候就开始手把手的教着女孩骑马、开枪打猎，在那在那个年代都是非常少见的。你见过哪个哪个女孩敢开枪的？所以这都是比较特殊的。哎，两个人兴也是兴趣相投吧。那时候刚好达尔文是从医学院退学。还没有进到剑桥大学去学习神学，因此达尔文那时候是有大把闲暇时光的。他家里也老说他不务正业，嗯，不务正业，他那你也不能拦着他出门去玩对吧？他就跟女孩经常在一块儿抓虫子。哎呀，这女孩就发现啊，这个达尔文太痴迷于抓虫子了啊！前面看着有一个奇异的甲虫，他跑上去就给抓了啊！就又看到一个，那就再抓一个。人家麻烦了，两个手都占了。他这时候又看到了第三个漂亮的甲虫，他已经没手去抓了。他怎么办呢？他一张嘴就把手里的甲虫给含嘴里了，然后腾出手去抓新虫子。你可想而知啊，那个虫子在他嘴里能老实吗？他他嘴里分泌出那种非常恶心的液体，啊，他就这样，他那个味道太再难吃再恶心，他也顾不上了。哎，他从小就是一个痴迷于抓虫子的孩子。然后这女孩就发现啊，他俩谈话的内容只限于虫子啊，那谈不了别的。那达尔文甚至想不起来去去见这个，就算见这个女朋友吧，啊，除非这女朋友写封信给他，说说说又见到一种奇怪的虫子啊，他就会兴奋的跑过去，啊，你给看虫子，你是看虫子重要呢，你还是看人重要呢？所以后来两个人慢慢慢慢就疏远了。后来，呃。这个女孩就跟别人订婚了，但是很不幸啊，没过多久又两个人又解除婚约。这时候这女孩啊又回心转意了，又想起达尔文来了。大概她还是觉得这个发小啊还是比较可靠的。但是达尔文那会儿呢，根本就无暇顾及此事，科学研究远比儿女私情要有趣的多，起码达尔文是这么认为的。达尔文就要扬帆远航，踏上改变他一生命运的那条奇妙旅程了。咱们下次再说。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰。我们是科学声音。